0: Detta är ju vanligt russiskt mönster av krig ifall du ser på Tchietenija krigen, den var två av de på 90-talet. Så det är ju ett fruktsbaserat styre Det är väldigt sensitivt detta område Östersjön. Jag på jakt efter de kontroversiella tingena som ingen vill snacka om. Men kan inte diskutera bort, varför kan man inte det?
1: Här är Stavrum och Egland, en podcast
2: granatavisen. Välkommen till Stavrun med Egland. Det dag har med oss
1: Janne Haaland Matlari, professor i statsledenskapet på Universitetet i Oslo og nylig utgiver av boka «Demokratiets langsomme død». Men i Ukraina, der gikk det fort. Ja,
2: det gjorde det. Kan Putin stilles for en internasjonal krigsforbryter, Tom
0: Stol? Ja, hvis du får tak i ham så. Det er jo problemet, ikke sant? At, uh, det foregår jo veldig mye som er brydd på genev det som er, heter innbello-reglene da i uh, krigsføringen, at man skyter sivile, at man ikke har proportional uh, utøvelse av makt, uh, altså veldig mye veldig mange brud og også våpen som er veldig skadlig for sivile, sånn termobariske våpen, så det er uh, det er mye man kunne gjort hvis man hadde vedkommende.
2: Ja. Er det noe av det verste du har sett?
0: Nej, dette er jo vanlig russisk måte å krige på, hvis du ser på Tsutsjenia-krigen, det var to av dem på 90-tallet, så var jo det mye, mye, mye verre enn det vi har sett nå. Grosjene ble jo nesten bombet eh, søndere sammen.
1: Eh, I sånne konflikter som dette så har vi på en måte lett for å demonisere eh, folk på andre siden, men er det riktig å demonisere Putin?
0: Nej, det er jo forhåpentligvis en rasjonalitet der i det han gjør. Det får vi jo virkelig håpe på. Han, fordi det blir en eller annen forhandlet løsning, tror jeg, til slutt. Og det blir, hvis Putin overlever dette som president, som jeg vil anta det er mer sannsynlig enn det motsatte, så vil jo Vesten måtte forholde sig til Putin kanskje i ti, ti år pluss videre mm.
2: men det, men det, det er jo ikke så veldig populært det han har gjort blant altså, de som er nærmere, for det, altså, de hadde det jo sinnssykt godt før krigen altså nå tenker på de som oligarker, jobber i Kremlin ja. ja, men også de som jobber i Kremlin altså, mm. mange hadde det vanvittig godt det har de ikke lenger tror de ikke det er veldig misnøye nå at, uh, for å få tilbake noe av det de hade at Putin må bort
0: jo, men hvem skal gjøre det? Altså mm. hvis du så på det møtet i Sikkerhetsrådet hvor han satt ti meter fra de andre og de kunde snakke en og en og støtte forslag om å anerkjenne disse to fylkene da, som egne stater i, uh, i Ukraina mm. så var det jo en som snakket feil ja, stemmer, ja. og han sa jo at uh, han er for å innlemme disse i Russland og da fikk mm. han noe korreks og så, mm. så sa han noe annet som også var feil fikk korreks til og da skalv han jo helt uh, hørbart så det er jo et fryktbasert styresett hvor eh, toppmannen ikke tar sjanser overhovedet. Eh, og hvor den som da skal man reise sig med ham så kommer det til å skje Men det er jo som en, en som kjenner dette fra innsiden er en, en som heter Mark Gagliotti eh, som skriver fra London og han eh, sier at det er jo sikkerhetsstyrken FSB som som er Putins egne styrke da, fra han jobbet som uh, i DDR, det er jo de som uh, beskytter ham, så det måtte i så fall være de som venter seg mot ham.
1: vi ser på, du nevnte Tisjena, ta Georgi, ta Moldova, ta andre land som har måte, russiske minoriteter, tror du at vi har sett starten på noe som kommer til å eller vi nå sett på en, en ekspansjonsvilje som kommer til å få ta sig.
0: Ja, nå har jo Hviterussland er jo nå under russisk kan man si makt, i russisk maktsvære da. Tidligere kunne han Lukashenka balansere. Han var litt pro-EU og litt pro-russisk. Balansering for å ikke være dominert av den ene parten. Nå er jo han helt i avhengig av Putin. Så har du Ukraina som er det største landet. Hvis det da også blir en på en måte i under Moskva så har du Moldova som du nevnte med en russisk befolkning og en enklave transniester som kan bli en neste enklave som blir på en måte uavhengig og så har du Balkan hvor de slaviske eh, Serbia er det store slaviske landet med eh, nabo til Republika Serbska som er del av Bosnia og der er det mest eh, eh, serbere da det heter jo serpska faktisk. så sånn at vi kan jo se liksom konturen av ett et belte her, som dette i Ukraina lykkes da. Eh, men det er, jo, u, u, det er jo vi kan jo ikke si mer om det nå da, men det er jo eh, argumentet fra russisk side er jo at der det er russisk minoritet, er det også russiske borgere, og det er det jo mange er jo borgere i andre land, eh, selv om Sånn, Ungene har veldig mange borgere i andre land, men de prøver ikke annektere landet for det.
1: Blir de stemmerett?
0: <laughs> ja, de får jo stemmerett i ungerske valg, det de har ungersk pass, men det er også serbiske borgere, for eksempel, eller rumenske. Mm. Eh, så det er jo en ikke en problemstilling i den delen av verden, da, at det, grensene passer ikke med, med folkegruppene, men det finns jo minoritetsregler eh, om at du har rett til å lære ditt eget språk, og snakke ditt eget språk, og så videre. Så, men den russiske argumentet har jo vært at dette er en humanitær intervention for å beskytte russene mot ukrainere.
1: Men det tänkte på at vi i Vesten tenker vi at nå er, nå er sanksjonene så steinhare at uh, Putin undervurderte reaksjonene uh, er på en måte, det kommer ikke mer. Uh, mens motargumentet kan være at dette jo, ja, han har han gjort flere ganger før. Hva tror du hans, hans nåværende tankesetter er?
0: Ja, altså de har jo, det er jo sant de har jo, det har jo vært flere kriger ikke sant, og det har lykket seg Georgia å sementere russi, russiske innflytelser der gjennom disse to små eller disse to såkalte republikkene eh, Tjertjenia er jo en del av Russland eh, og der har det jo vært to voldsomme brutale kriger på 90-tallet og så har du Syria hvor Russland egentlig kom veldig godt ut av det med hensyn til innflytelse så jag tror att eh uh, Putin är ju inte fram en förbruka militärmakt eh uh, bruken på andra måter än vi accepterar då. Men han uh, han har förreget sig på at denne, alltså det som överraskade alle som som uh, också militär experter är ju han gick for en invasion av ett enormt land. Eh mm. uh, det har ju kört sig fast tydligvis. Och dessa tropperna var ju också de var jo ikke informert ordentlig om vad de skulle heller. Mm. Så det, det at han nå møter veldig mye motstand, og det er sikkert mye på en måte styrker og våpen som er til stede, som ikke vi vet detaljene om, vil jeg anta. At det er mye hjelp, kanske. Det finnes jo masse private militære aktører i verden, mm. selskaper som trener og så videre. Sånn at eh, motstands, det at han møter så mye motstand i felt, er jo nå en, strek, en veldig strek i regningen, tror jeg.
2: Men altså, en ting er at han da tydeligvis undervurderte Ukraina og det ukrainske folk. Eh, kan han også ha undervurdert Europa og, og Vesten, at han trodde det var mer splittelse og at ikke de skulle forene seg sånn som de har gjort?
0: Ja, det tror jeg at det har overrasket meg veldig at tyskerne, kastet sin uh, willy -politik, ostpolitik politikk ostpolitikk, på Skraphaugen i løpet av et døgn omtrent. For tyskerne har jo vært hele tiden, uh, vi må den denne Nord Stream gassledningen, uh, de er jo, over 40 prosent av deres gass er russisk, de har jo ikke villet ha noe militær uh, rolle over hodet, så det at de sender våpen det at de snudde. Det var sikkert mye amerikansk press der, men jeg tror også denne verdi, liksom verdidimensjonen her er jo noe helt spesielt. At her er det du uskyldig land som ikke har gjort noen ting for å forårsake en invasjon. Så blir det altså invadert av stormaktsnaboen på en helt sånn tradisjonell på en måte gru, måte da, med beleiring av byer og så videre, det tror jeg gjør et enormt inntrykk på tyskene, for de har jo vært ute før og invadert land. Mm. Dette er jo traume, og så skjer det i Europa. Så dette, dette er da litt sånn som da vi hadde Kosovo-krigen, så var det jo uten FN-mandat, var i 1999, og det var en humanitær intervensjon, mener vi fra vestlig side, Eh, og da kom tyskerne med eh, med Jorska Fischer som utenriksminister og han var den gamle Radisen 68'en som okkuperte rektorskontor og var skikkelig sånn eh, postmoderne Radis han sa, ja men verdiene her vi kan ikke stå og se på og det tror det er det samme med, som skjer i tysk politikk at dette er så graverende at de kan, altså de da må de endre politik. og det at Tyskland har kommet med, eh, altså i den vestlige eh, enhetlige gruppen da, er så viktig og Frankrike som leder i, som er formann i EU akkurat etter halvåret får nå plutselig en alliert i EU for å utvikle en EU-rolle som er litt tøffere enn tidligere.
2: Mm. Så dette kan slå positivt ut for EU etter at det har vært relativt mange tilbakeslag med Brexit og, og sånt på de siste årene?
0: Ja, jeg tänker at uh, Tyskland har jo vært, en stor, den, det er jo den store økonomien, det største landet, men har vært helt uvillig til å gå inn på liksom en, en har maktsrolle, strategisk rolle for EU. Mens Frankrike har jo etterlyst i mange år, Macrons hovedprosjekt er jo det. Så nå, nå er Tyskland plutselig en alliert som han kan bygge dette sammen med da. Jeg jeg, du
1: sa i sted at det kan være det vi må leve med Putin i ti år til. Nå så Sverige og Finland begynner oss tenke på NATO-medlemskap. Japan skal utplassere atomvåpen. Tyskland har endret fullstendig politikk. Baltikum eh, frykt, frykter en situation. Polen, Polen og Ungarn, eh, som jo er ledet av, i hvert fall Ungarn, av en gammel antikommunist- eh, i hvert fall ikke når vi har blitt i forhold til Russland. Hva slags Europa-kart, hva slags situasjon ser du i disse ti årene?
0: Ja, ja, han kan bli ti år, eller han kan <laughs> bli jo ikke sant, noe kanskje eh, over natta, men eh, liksom det du må, hvis ikke noe eh, på en måte uforutsett skjer, så vil han jo bli sittende. Mm. Eh, og hvis det går dårlig i krigsføringen fremover, så vil han jo kanskje forhandle. Mm. Eh, men det er jo Eh, tydelig at sant, ta, Ukraina skal ikke in i EU og skal ikke in i NATO det kanskje skjer om 20-30 år hvis det skjer noensinne mm. eh, så sånn at i det korte løpet så blir det jo eh, et Russland som eh, styres av Putin fremdeles eller av en annen eh, vi ikke det skjer en revolusjon altså. det uforutsette kan skje men vi kan jo ikke regne med at det skjer Eh, sånn at eh, det Europa vi ser nå blir jo at NATO må avskrekke mye, mye mer eh, reelt i Östeuropa, Baltikum mm. spesielt da. Mm. Vi må bruke mer på forsvar. Eh, det er veldig sensitivt dette område Østersjøen, mm. for da har du Baltikum, tre land som var Sovjetrepubliker før, mm. så vi i Europa ikke anerkjente som egne land faktisk. Mm i hele kall krigsperioden. Med russiske
1: de, minoriteter, bare for å det, det. Ja, og det.
0: Og så har du sør for de landene, for Litauen er Kaliningrad, gamle Königsberg, mm. som er en russisk militærbase. Så Russerne må jo kunne komme seg rundt Baltikum, og så har de en, det en sånn uh, toglinje gjennom Litauen, som er da uh, en, uh, Russisk, for, russisk transport inn mm. men altså det er jo veldig små avstander, mm. både til kjøss og i lufta, så det at Finland og Sverige nå er ekstremt opptatt av NATO-medlemskap, det er liksom det er den strategiske effekten mm. det er det motsatte av hva Putin ønsker seg
2: Tror du at uh, Finland og, og Sverige kommer til å gå så langt og, og søke å bli medlem?
0: Ja, altså jeg tror det er en, det er jo klart en process, det må jo ha en offentlig Mening, altså må, opinionen må jo ønske det, og det gjør den for første gang nå i Finland. Mm. Uh, samtidig så uh, er det jo i Sverige da en, en voldsom debatt um, om dette, mm. uh, som jeg tror ender med, og, altså Finland og Sverige har jo avtalt seg imellom at det de gjør skal de gjøre sammen, mm. for å være liksom sikrere da. Mm. Så uh, vis opinionen ønsker medlemskap, så tror jeg det må være en prosess i, i stillhet i NATO-sammenheng for å gjøre eh, dette veldig forberedende, slik at det ikke går lang tid fra en søknad til den er akseptert. Ja.
2: Men hvis du var Finland, hadde du løpt som bare F til NATO? <laughs> altså.
0: Ja, altså jeg vil jo, tror jeg, nå er det jo litt lurt å se det litt an, og ikke være panikkartet da. Eh, se an vad som kjr, eh, men eh, jeg ville at der har et konsultasjoner på kammerse med NATO om dette. Eh, og det har det Finland antalvis Sverige var med på NATO-møtenne eller forjjukkedag.
1: Du som nevnte så har du akkurat gitt ut en bok om demokratiets langsomme død og et av ja. poengene dine der er jo at vi på en måte har mistet vår innflytelse som borgere i land fordi vi har flyttet så mye innflytelse over til overnasjonale enheter Hvordan ser du det budskapet i lyset av det som nå har skjedd?
0: Jo, altså det står sig jo godt på den måten det er jo nasjonale bidrag som, altså, det er stater som blir enige. Det er ikke EU kan ha sanksjoner fordi medlemslandet er enige om det. Eh, NATO kan... Det kan NATO som sender våpen. Absolutt ikke. ikke det må ikke være NATO. Det må være land som gir till til Ukraina. och det kan ikke være for mye våpen. Det kan ikke være for farlig våpen. Eller for, liksom, du kan ikke gi, gi massiv våpenhjelp uten att det kan eskalere. Så detta är jo... Veldig tydelig på det nasjonale nivået, men man, ko man koordinerer sig. og det er veldig vanlig i utenrikspolitikken, at man koordinerer sig for å ha styrke utad.
1: Så demokratiet er en Ja, det fungerer
0: ja. jo veldig bra nå, vil jeg si, og det forsterker det internasjonale samarbeidet. Mm. For det er jo en, en, alle er jo, det er jo ingen såne, Ingen land har tydeligvis en opposition, som sier «Nei, vi må forstå russene, og dette er falske nyheter». Og, sant? Det er nesten ingen som ser ingenting av det, som ser liksom at uh, «her er det to sider av denne saken».
2: Jeg tror det er steigende at .no er alene. Det <laughs> ja. er men, men, men du har jo da, i Norge så får vi en veldig sterk kritikk for disse kablene, våre kabler, til Europa strømprisen er skyhøy og, og sånt har de rett? Altså at vi har mistet vår kontroll på, på sånne viktige ting som og slett strømmen og sånt altså at EU har spilt for litt
0: Nei, Det er jo et indre, et indre strømmarked da, et indre kraftmarked
2: Men Vi har jo frivillig blitt med ja, ja, ja,
0: ja, så der ser vi jo hvor ille det kan bli da mm. så, så det er jo noe som vi som Eh, som et demokrati absolutt bør ta opp eh, skal vi ha mye mer eh, skjermede eh, markeder da. Eh, men jeg kan ikke nok om, eh, om strømmarkedet til å vite hvordan det ville fungere da, men det er jo tydelig at Nord-Norge eh, har sitt eget på grunn av mindre kabelutveksling liksom, så har de lavere priser for de har, de har et eget marke da. Men altså, når Norge nå tjener så enormt på eh, olje og gass, så, er det bare, så må man jo bare subsidiere husholdningene. Eller løsningen på dette er jo å subsidiere mer, slik at forbrukeren ikke, ikke er eh, skadelidende. Mm.
1: Altså et underliggende og veldig interessant tema i boka di, det går jo på, på en måte våre evner til å diskutere med folk som er uenige med, mm. med seg, i stedet for å du kan se selv som en konservativ, eller du är en konservativ kristen person som till och med er abortmotståndare. Har det inte du fått sparken i USA?
0: <laughs> jo, nej kanske inte det. Alltså USA har jo har ju haft mer pluralism eller det disse kontroversiella frågor som folk er oeniga om i USA, de har ju tunga flöjjor på vars sida mens det har vi ju inte här här i Norge då. Så det är omycket og, du si, konservative standpunkter som ha, som har tyngde i USA. Men ø, det er jo bare liksom en sånn sideting, for det, det som jeg prøver i denne boken er jo jeg er på jakt etter de kontroversielle tingene som ingen vil snakke om.
2: Mm.
0: Altså hvorfor, jeg spør hvorfor er det noen ting vi ikke kan diskutere? Mm. Uh, og, og hva er mekanismene? Mm. Så ikke sant, hva man mener om det ene eller andre er ikke det viktige, men det, disse er det ikke mulig ha argumenter om ting. Mm. Det er jo blitt veldig sånn en politik eller blitt veldig sånn, hvilken gruppe du tilhører bestemmer hva du kan være med å diskutere. Mm. Men problem. kan ikke diskutere abort, hvorfor kan dere ikke det? Mm. Så det er jo en sånn mekanism og jeg skriver jo om det liksom Brexit, som jeg synes var ille at britene gikk ut personlig, men mm. de hadde en folkeavstemning, de hadde et flertal og det var et legitimt svar. Mm. At de, i stedet for å respektere da, at de gick ut. Mm. Men i så var det en sånn veldig, åja, disse dumme velgerne som ikke forstod sitt eget beste. Mm. Så det er det, den, disse tingene jeg er på jakt etter, jeg tar liksom sånn den motsatte eh, posisjonen av den vanlige som jag ville tatt. Mm. Som er liksom att si at jo mer internasjonal samarbeid, jo bedre, jo mer opplyst, og jo mer ekspert basert kunnskapsbasert, jo bedre er det. Og så sier jeg, hvis vi tar demokratiet helt på alvor, så er det jo folkflest som skal styre i sine egne land. Mm.
2: Men altså, det du viser til er jo at det er jo den såkalte eliten, det er byråkratene, det er politikerne, det er på, på universiteter som, som styrer hva vi skal mene. Og de tar da ikke folket på alvor. Altså, du, du viser jo til Sverige blant annet. Eh, Sverigedemokraterne, de var vel 22 prosent ved siste valg. De ville jo ikke diskutere, altså eliten i Sverige ville jo ikke diskutere.
0: Ja, det er et av eksemplene ja. på, fra en demokratikongress jeg var på der, hvor eh, vi som var norske, og vi hadde en norsk delegation med norsk presse fra klassekampen og sant, veldig mange forskjellige folk, Eh, og vi ble jo og vi sa, ja men hvorfor kan dere ikke der må jo snakke om Sverigedemokraterne når de er så store, selv om de har den fortiden de har og da var liksom det svenske synet at ja dere har jo regering med Fremskrittspartiet, og det er omtrent det samme, mm. så liksom og viser han, nei det er det samme men uh, det går jo an å forandre seg så sant, man må ha et, et, liksom, et parti med en tredjedel av stemmene kan ikke ignoreres i, i evighet og et annet spørsmål som de ikke ville diskutere var jo denne tesen om at alt det rasistisk, strukturell rasisme liksom ligger inne i, diskriminering ligger inne i samfunnsstrukturerne. Og det er jo en hypotese fra den woke-bevegelsen, og det er jo slett ikke noe som alle aksepterer langt derifra. Så i Sverige er det jo skrevet mye om liksom åsiktskorridoren, at det er liksom så trangt i meningskorridoren. Mm. Uh, og folk er redde for å diskutere migrasjon spesielt da en som heter, heter Riser Gunnarsen har skrevet en bok som heter Svenske tilstander hvor han sier at snakker om migration i Sverige det en polariseringsmaskin mm. da er det umulig å snakke på en måte på faktabasert normalt diskusjon for da blir du enten der eller der mm. uh, så det er det jeg prøver få tak i disse her skapene uh, på en måte, saken eller dynamikkene. Hvorfor er det så vanskelig å diskutere uten å moralisere, uten å stemple, og ha respekt for eh, pluralisme?
1: Men er ikke det et poeng som til og med treffer akademia da? Vi har saker hvor en professor eller en lektor eller i Bergen for en bot og irettesettelse på å en vits om tysker en time. Du har en annen professor som kritiserer at det er for mange utlandske professorer og nærmest mm. for irettesettelser. Altså vi har sett en del eksempler på det i ja, Norge også. Ja. Det, det er derfor jeg tenkte på, føler du at du kan si hva du mener i alle sammenhenger i akademiet?
0: Ja, det har jeg faktisk alltid gjort. Så, så jeg har aldrig opplevd noe av den slags, på en måte, Reaktioner da. Men når Cecilie Hellestveit mm. eh, sier at vi må ha en diskussion om hvor, hvor mye engelsk vi skal ha i akademia, hvordan bevare norsk som videnskapelig språk mm. eh, og så videre, så er jo det en, en debatt man bør ta, for det er en re, reell problemstilling. Men mm. det blir da liksom diskriminering av utlendinger med en gang. Mm. Så, så det er dårlig debatt, ikke sant? Det er dårlig vilje til å tenke seg inn i hva den, hva, hva Altså det på en måte å debatten før den kommer i gang. Mm.
2: Altså vi, vi snakker jo om migrasjon, altså folkevandring, og vi har jo hatt av det til Europa de, de siste ti, ti årene, uen mellomhånda, men det blir jo ikke mindre nå etter krigen i Ukraina. Men er, det et, altså er folkevandring ett uløselig problem?
0: Ja, jeg vil jo sjelne väldigt klart mellom migrasjon eller folkevandring, som er på en måte økonomisk og sånn, utløst av mange faktorer at du kan orientere dig om mye bedre land, altså det er jo et, et valg om å, om å prøve å komme seg til et annet land eh, det er det ene, og det andre er jo flyktninger og krigsflyktninger som kommer på grunn av en akut eh, situasjon og krigsflyktninger er jo jeg er også gift med en flyktning som flyktet i, som ung i 56 fra Ungarn og han ønsket jo alltid å komme tilbake igjen. Altså krigsflyktninger og flyktninger generelt har jo ikke noe om å dra. De tvinges på flykt. De ønsker veldig ofte å komme hjem igjen. Og det, eh, så nå i en akutt situasjon med Ukraina så er det klart man tar imot, men eh, de kommer nok eh, mange til å ønske å dra tilbake igjen. Så det er en helt, vil jeg si, en veldig, en veldig forskjellig situasjon da. Men det er klart at sånn migrasjon som fenomen er en megatrend. Eh, og det er jo, eh, det har jo med at du kan sammenligne samfunn. Det har med mobilitet, det har med smugler, muligheter, eh, organisert smuggling. Eh, så det er jo et, eh, en problematik som er veldig vanskelig å å finne noen løsning på, men den har jo med kontroll av grenser, og det har jo med at man må en, en ordentlig asylsøkeprosess som ikke eh, på en måte er ett insentiv for migranter, for asyl er forbeholdt politisk forfylt, ikke økonomisk eh, migrasjon.
2: Må vi være forordet på å ta imot uh, mange flere nå
0: de, de neste årene? Ja, du tänker på flyktninger ja, 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 ja. da, fra Ukraina ja, ja. eller andre steder. Ja, absolutt. Ja, så blir det, blir det langvarig krigføring, blir det mer krigføring så vil det jo komme flere da. De fleste kommer jo i mm. Polen har vel en million allerede på to uker. Uh, Polen, Ungarn, Romania. Så det, det vil nok bli veldig mye å, å få nødhjelp å få ressurser til områder,
2: Men er vi flinke nok til å hjelpe hverandre? Altså, Italien fikk jo mange her, så plutselig fikk de kom Tyskland, og så, og så er vi flinke til å, å, nå er det Polen da, ikke sant? Altså, mm. jeg, jeg, bør vi være enda mer proaktive overfor Polen å altså, si, okay, vi skal ta både del så sånn, eller virker det virke sånn vi ikke er det?
0: Ja, altså, hvordan dette organiseres i øyeblikket, det er jo, det er jo en kjempejobb å få det til. Men jag tror som en generell regel så bør det jo være at man, man tenker at bistand, ja, det ska være på lang sikt å bygge samfunn slik at de blir bedre å bo i, og på kort sikt blir det jo till til de områdene som trenger det. Og det er klart, Polen kan jo ikke stå alene med dette, det hade de jo ikke råd til, og kan heller ikke.
1: Det er interessant å lese vad du skriver mange ganger, for du, du mener ikke alltid det samme som alle andre. Så, og tänker ganger tenker jeg at, uh, du, at uh, nå kommer du til få bråk. Ett exempel er synet på Ungarn og Urbarn. Mm -hmm. mm -hmm. de, de, de fleste liksom, i akademiet i Norge vil si at Ungarn er ferdig med bli et, et, et nærmeste diktatur, og at et, demokrati innskrenkes. Du har et annet på det. Får du ikke noen reaksjoner på omtallet Ungarn?
0: Nei, altså i boken skriver jeg dette väldigt tydelig, at det er en riktig kritik av Ungarn, en legitim kritikk. Den går på populismen til Orbán, at han samler sig makt, at han politiserer rettsvesenet og media, at han skaffer sig mediekontroll. Men det er også en uriktig kritik som går på vad de bestemmer sig til når det gjelder familiepolitikk, eh, abortpolitikken i Polen, som er et annet sånn eh, land som stadig kritiseres. Så jeg sier man må Eh, man må skjelne mellom den legitime kritiken og den som er på eh, saker man kanskje ikke er enige om. Altså migration, familie, radikal kjønnsteori, allt dette er det store, er de veldig uenige om Polen og Ungarn på en side og ofte Västeuropa på den andre siden. Så det, det er det jeg mener med pluralisme, ja de mener det, de bestemmer sig for det, vi bestemmer oss for noe annet. Eh, slik er demokratiet men den reelle altså, kritikkene av, av maktkonsentrasjon eh, og justissystem som er svagt og sånt den er helt rytter
2: Du fikk Stavrum og Eikeland en podcast fra Nettavisen